0: Halo para pendengar, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi para pendengar yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Bagi para pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat langsung mengunjungi kantor kami di Gedung 2, Ruang 2101, Universitas Katolik Parahyangan, dengan jam operasional kami, yaitu hari Senin sampai Kamis, pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore dan hari Jumat pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selain itu, para pendengar juga dapat berkonsultasi secara daring dengan menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman@unpar.ac.id atau melalui media sosial kami. Untuk Instagram di @lbhpengayoman, Twitter @lbh_pengayoman dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: para pendengar kembali lagi di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Kenalin, aku Fiska, salah satu relawan LBH Pengayoman Unpar. Kebetulan di episode kali ini adalah kesempatan pertama aku untuk jadi MC di podcast Bincang Hukum. Dan di podcast ini tentunya aku gak sendirian nih. Aku ditemani oleh salah satu rekanku di LBH Pengayoman Unpar yang sudah cukup berpengalaman sebagai MC di podcast Bincang Hukum, yaitu Karemon. Halo Karemon, apa kabar?
2: Halo Fis, kabarku sih baik banget ya. Kalaupun tahu gimana nih perasaan kamu jadi MC pertama kali di podcast Bincang Hukum?
1: Jujur, aku deg-degan banget sih, kak. Apalagi ini pertama kalinya aku jadi MC.
2: Santai aja tau, Fis. Karena grogi itu memang wajar banget buat jadi MC pertama kali di Podcast bicara Hukum. Nah, Fis, kan kita baru aja ya melaksanakan pesta demokrasi nih. Dan, waktu masa-masa debat Capres-Cawapres, ada salah satu isu nih yang dibahas juga. Yaitu mengenai isu korupsi. Kalau kamu sendiri, ngikutin gak sih berita-berita tentang korupsi?
1: Aku sih ngikutin banget Kak. Yang aku tahu sih Kak, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, selanjutnya disebut ICW, terdapat kerugian negara sebesar Rp 62 triliun 900 miliar rupiah pada tahun 2021 akibat tindak pidana korupsi. Selanjutnya aku sebut tipikor ya.
2: Wah, mantap banget fis pengetahuan kamu terkait tipikor ya. Tapi kamu pernah dengar enggak sih Katanya, ada usulan untuk penyelesaian tipikor dengan pendekatan keadaan restoratif atau dikenal dengan restoratif justice
1: Oh, aku pernah denger tuh kak Tapi, daripada kita bahas berdua aja Mending kita undang narasumber yang sudah riset mendalam ya tentang keadaan restoratif dalam tipikor
2: Bener banget tuh Fizz Aku langsung undang aja ya Salah satu rawan LBH penghaiman umpar, yaitu Alexius Marvel, Selaku narasumber yang sudah melakukan riset lebih jauh mengenai keadaan restoratif
3: terkait kasus korupsi
2: Halo, Fel. Gimana nih kabar kamu?
3: Halo, Mon. Halo, Fizz. Kabar aku baik dong.
1: Halo, Kak Marvel, Nah, Kak, tadi aku sama Kak Raymond udah bahas dikit nih terkait kasus tipikor yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Kak. sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi dari podcast kali ini?
3: Oke, Fizz. Tadi di awal kamu kan juga udah sempat singgung nih tentang kerugian negara yang bersumber dari data ICW. Nah, dari jumlah kerugian yang sebesar itu, jumlah pengembalian ke negara berdasarkan putusan majelis hakim itu hanya sebesar Rp 1 triliun 400 miliar rupiah atau setara dengan 2,2 persen dari kerugian negara yang timbul. Jadi, terlihat ya bahwa pengembalian kerugian negara itu masih sangat minim nih. Kemudian, pada bulan Maret tahun 2022, masyarakat tuh sempat heboh nih sama wacana dari Jaksa Agung yaitu Sanitiar Burhanuddin Yang mengusulkan bahwa korupsi di bawah 50 juta rupiah tidak perlu dipenjara Melainkan cukup diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif Yaitu dengan mengembalikan kerugian keuangan negara Karena ya menurut beliau kalau biaya yang dikeluarkan dalam penanganan perkara itu lebih besar nih Daripada jumlah uang yang dikorupsi Maka akan menyebabkan kerugian negara itu bertambah Usulan tersebut juga didukung nih, oleh Johanis Tanak selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau selanjutnya aku sebut KPK ya. Dan bahkan nih ya, menurut Wakil KPK lainnya, yaitu Nurul Gufron, KPK sendiri sedang mengkaji tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tipikor. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut nih, aku mau tanya dulu nih, Raymond. Kamu tahu nggak, Simon, apa itu keadilan restoratif? Kalau dari aku tahu sih, Val, Keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai keadilan yang bersifat
2: memulihkan. Selain itu, tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan berbagai dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana atau kejahatan agar tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Nah, pemulihan yang dimaksud dalam keadilan restoratif diperuntukkan tidak hanya bagi mereka yang menjadi korban, namun juga terhadap lingkungan masyarakat tempat suatu tindak pidana terjadi. Nah sekarang aku mau nanya Fiska nih, kamu tahu gak sih perkembangan keadilan restoratif di Indonesia, Fis?
1: Nah, dari artikel yang pernah aku baca nih, Kak, keadilan restoratif ini bukan suatu konsep yang baru di Indonesia. Konsep ini serupa dengan sistem musyawarah mufakat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang mana di Indonesia keadilan restoratif ini awalnya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UU SPPA ya. Kemudian, dalam perkembangannya, keadilan restoratif juga diterapkan untuk pelaku tindak pidana dewasa, Kak. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya, kita sebut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ya. Nah, setau aku, di tahun 2022, MA juga tengah mematangkan rancangan peraturan MA tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang akan membatasi penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana tertentu di luar korupsi, pelanggaran hak asasi atau HAM berat, dan terorisme. Gimana? Bener gak, Dika Marvel, penjelasan dari aku?
3: Widi, bener banget tuh yang dijawab sama Fiska dan Raymond. Wah,
2: setelah aku dengar penjelasan dari Fisca, aku jadi penasaran nih, Val. Gimana sih pengaturan lebih lanjut
3: mengenai keadaan restoratif dalam SPPA? Jadi, seperti yang tadi udah dijelasin sama Fiska bahwa keadilan restoratif itu salah satunya diatur dalam SPPA. Nah, tadi Raymond juga sempat singgung nih, para pendengar, tentang definisi umum mengenai keadaan restoratif. Dalam SPPA sendiri, khususnya dalam pasal 1 angka 6 UU SPPA. telah mendefinisikan keadilan restoratif dengan penekanan yang sama, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selain itu, dalam pasal 5 UUSPPA menyatakan secara tegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Gitu mon. Oh gitu ya, Fel. Tadi aku juga denger nih,
2: sebelumnya Fiska dan nyebut bahwa Pengaturan keadilan restoratif juga diatur dalam perpol nomor 8 tahun 2021. Nah, karena Marvel dari di-set lebih lanjut,
3: kamu tahu dong, Vel, gimana pengaturannya dalam perpol tersebut? Oke, oh, mon. Tadi Fiska juga sempat singgung nih tentang peraturan kepolisian yang mengatur tentang keadilan restoratif. Nah, aku bantu jelasin ya kepada para pendengar. Jadi, perpol nomor 8 tahun 2021 itu menjadi legitimasi nih buat aparat kepolisian supaya bisa menyelesaikan suatu perkara pidana yang memenuhi syarat tertentu untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, Mon.
1: Oh, berarti keadilan restoratif itu ada di dua peraturan itu aja ya, Kak?
3: Oh, nggak gitu, Fis. Aku sekalian jelasin kepada para pendengar aja ya. Nah, para pendengar, tadi kan udah disebut nih, dua peraturan yang mengatur tentang keadilan restoratif ya, Sekarang aku tambahin lagi nih, peraturan lain yang juga mengatur tentang kandilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana untuk pelaku tindak pidana dewasa. Tapi, bedanya peraturan ini tuh digunain pada tahap penuntutan oleh penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan kandilan restoratif. Atau mungkin selanjutnya aku sebut perjaan nomor 15 tahun 2020 aja ya. Hmm, kalau dari kamu
2: jelaskin file, aku jadi penasaran nih. Apa aja sih yang diatur dalam perpol nomor 8 tahun
3: 2021 terkait keadilan restoratif? Oke, jadi yang diatur dalam perpol nomor 8 tahun 2021 itu ada banyak mon. Yang pertama adalah terkait dengan syarat penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Jadi, kalau menurut pasal 3 perpol nomor 8 tahun 2021 mensyaratkan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif itu harus memenuhi persyaratan umum dan atau persyaratan khusus. Nah, dalam pasal 4, perpol nomor 8 tahun 2021, persyaratan umum itu dibagi menjadi dua lagi nih Mon, yaitu persyaratan material dan formil. Selanjutnya, menurut pasal 5, perpol nomor 8 tahun 2021, persyaratan material yang dimaksud adalah A. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat B. Tidak berdampak konflik sosial C. Tidak berpotensi memecah gelah bangsa D. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme E. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan Dan yang paling penting adalah poin F nih para pendengar Karena dalam poin F ini secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidananya bukan tindak pidana terorisme bukan tindak pidana terhadap keamanan negara bukan tindak pidana korupsi dan bukan tindak pidana terhadap nyawa orang Nah, kalau tadi aku udah jelasin nih tentang syarat material, sekarang aku mau tanya nih ke Fiska, Kalau kamu, tahu nggak sih syarat forming yang diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 ini apa aja ya?
1: Nah, aku pernah baca nih Kak, kalau untuk syarat formilnya itu diatur dalam pasal 6 ayat 1 perpol nomor 8 tahun 2021 yaitu, perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba Benar gak Kak Marvel?
3: Widih, bener banget Fizz Tapi ada juga nih satu syarat lainnya yang diatur dalam perpol nomor 8 tahun 2021 yaitu persyaratan khusus. Tapi perlu diingat ya para pendengar, bahwa persyaratan khusus ini hanya berlaku untuk penyelesaian perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Nah, karena konsep dari keadilan restoratif itu pemulihan, jadi pemulihan sebagai pemenuhan hak korban ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku. Bentuk pemulihan terhadap korban itu sendiri diatur dalam pasal 6 ayat 3 perpol nomor 8 tahun 2021 yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Gitu, Fis.
1: Oh paham kak, kalau dari yang kakak jelasin sebelumnya aku jadi penasaran nih gimana sih pengaturan keadilan restoratif dalam perjaan nomor 15 tahun 2020 itu ya kak?
2: Nah mungkin aku bantu jelasin ya Jadi dalam perjaan nomor 15 tahun 2020 juga mengatur mengenai syarat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Dalam pasal 5 ayat 1 perjaan nomor 15 tahun 2020 perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan kajian restoratif dalam hal terpenuh syarat sebagai berikut Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana Yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun Dan yang ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000 rupiah Nah, tapi beberapa syarat tersebut dapat dikecualikan dalam beberapa tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur
3: dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Benar nggak sih, Vel? Benar banget, Mon. Berarti udah paham ya. Nah, tapi aku bantu lengkapin lagi ya, Mon. Tadi kita kan udah tahu kalau konsep dari keadilan nasuratik itu adalah keadilan yang bersifat memulihkan. Makanya dalam pasal 5 ayat 6 perjan nomor 15 tahun 2020 juga mengatur nih syarat pemulihan bagi pelaku, korban, serta keluarga pelaku atau korban. Selain harus memenuhi syarat yang udah dijelasin sama Raymond tadi, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu juga dilakukan dengan memenuhi syarat A. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan yang B, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan C, masyarakat merespon positif. Gitu, Mon.
1: Wah, berarti sudah jelas ya para pendengar bahwa keadaan restoratif di Indonesia sudah diatur dalam SPPA perpol nomor 8 tahun 2021 dan perja nomor 15 tahun 2020. Oke, setelah mendengar penjelasan mengenai keadilan restoratif di Indonesia dari kak Marvel, sekarang aku mau ngetes kak nih. Karemon, tahu nggak contoh penggunaan keadilan restoratif dalam kasus pidana di Indonesia?
2: Wah, pertanyaan bagus tuh, Fizz. Yang aku tahu sih, kalau keadilan restoratif, mayoritas digunakan kalau pelaku tindak pidananya adalah anak. Aku pernah baca berita nih, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Jadi, waktu itu ada seorang anak yang mencuri motor untuk mencari ibunya. Dalam kasus tersebut, pendekatan keadaan restoratif dilakukan oleh penegak hukum dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan dan langsung mengembalikan barang bukti, yakni motor, yang dicuri kepada korban. Gitu, Fis.
1: Oke, Kak. Kalau tadi Kak Raymond udah sebutin tentang contoh kasus yang diselesaikan dengan keadaan restoratif, Biliran aku nih yang tanya ke kamar Marvel, kan kalau kita perhatiin dari awal tadi, keadilan restoratif itu perkembangannya pesat ya, dalam artian sifatnya dinamis. Nah kalau gitu, kira-kira nih kak, menurut kakak sendiri, bisa nggak sih kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang sempat kita bahas tadi diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif seperti wacana yang sempat beredar ya kak?
3: Nah, setelah tadi kita bahas tentang syarat-syarat dari penerapan keadilan restoratif yang di mana konsepnya itu memulihkan. Kalau dilihat dari Perpol nomor 8 tahun 2021 dan Perja nomor 15 tahun 2020, dapat diketahui ya bahwa pemilihannya itu dilakukan dengan mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Jadi, dalam hal ini, korupsi yang merugikan keuangan negara apabila ingin diselesaikan melalui keadaan restoratif, berarti tersangka harus mengembalikan uang hasil korupsi yang telah ia peroleh. Tapi ya, kalau kita lihat nih, dari pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor tahun 1999 yang telah diubah pada tahun 2001, secara tegas mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Nah, jadi terlihat ya para pendengar, bahwa pengaturan dalam UU pemberantasan tipikor itu bertentangan nih dengan konsep dari keadaan restoratif. Wah, berarti sebenarnya gagasan tentang keadaan restoratif ini sudah bertentangan dengan hukum positif tentang korupsi yang berlaku saat ini ya, Vel? Bener banget, Mon. Selain itu ya, kalau kita lihat nih, Syarat material dari Purple Nomor 8 tahun 2021 sudah secara jelas menyatakan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah bukan suatu tindak pidana korupsi. Jadi para pendengar, menggunakan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara tipikor nggak cuma bertentangan dengan UU pemberantasan tipikor aja nih. Tapi gagasan dari keadilan restoratif dalam tipikor juga bertentangan dengan Purple Nomor 8 tahun 2021 nih para pendengar.
1: Wah, oke okay, kak, tapi kalau dengan pengaturan di perjan nomor 15 tahun 2020 itu gimana ya? Bertentangan atau enggak ya kak?
3: Nah, pertanyaan bagus tuh, Fis. Kalau dalam perjan nomor 15 tahun 2020 juga mengatur nih, syarat yang harus dipenuhi agar perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan kadon restoratif, yang mana salah satu syaratnya adalah telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka serta masyarakat merespon positif. Sedangkan ya Fis, masyarakat sebagai korban tidak langsung dari korupsi itu justru maunya koruptor dihukum seberat-beratnya. Jadi ya, kalau menurut aku nih dan berdasarkan hukum positif yang sekarang berlaku, penggunaan mekanisme alternatif sebagai penyelesaian perkara tipikor sudah pasti tidak dapat diterapkan nih Fis.
1: Oke para pendengar. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa sejatinya wacana tentang karya restoratif dalam kasus tipikor ini sudah bertentangan dengan banyak hukum positif di Indonesia ya. Mulai dari UU Pemberantasan Tipikor Perpol nomor 8 tahun 2021 sampai dengan Perja nomor 15 tahun 2020.
2: Nah, oke kita lanjut ya. Kalau dari pengamatanku ya, Fel, kita bisa lihat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tipikor adalah sanksi pidana. Seperti penjara, denda, dan uang pengganti Tapi menurutmu, Fel, Apakah pemberian sanksi pidana berupa penjara, denda, dan uang pengganti
3: ini Dapat memberikan efek jerah kepada pelaku tipikor di Indonesia, Fel? Ya, nah, gini, Mom Kalau dari yang aku teliti nih Sebenarnya pengaturan sanksi dalam UU pemberantasan tipikor yang dimiliki Indonesia itu Udah maksimal banget loh Yang dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagai pembalasan atas perbuatannya Dapat berupa Pidana mati pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa uang pengganti. Kalau menurut aku sih ya, Mon, itu seharusnya bisa memberikan efek jerab bagi para pelaku tipikor lho. Cuma ya, yang menjadi masalah itu adalah penegakan hukum dari UU pemberantasan tipikor itu masih ada kelemahannya, Mon. Wah, kalau boleh tahu apa aja sih kelemahannya, Vel? Ya, seperti yang kita tahu nih, Mon. Banyak terpidana korupsi yang lolos dari jeratan hukum. Dan bahkan ya, kalaupun diantara mereka ada yang difonis bersalah, jumlahnya itu masih relatif sangat kecil. Selain itu ya, Mon, sanksi yang diberikan juga dinilai relatif sangat ringan dan tidak sebanding atau tidak sesuai dengan perbuatan kejahatannya. Jadi para pendengar dapat dilihat ya, kalau pola penegakan hukum pidanya korupsi di Indonesia masih belum dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kelemahan serta permasalahan seperti... terdapat tumpang tinggi regulasi dalam pengaturannya, kualitas peradilan masih belum maksimal, sistem pengawasan kinerja para penegak hukum untuk memberantas tipikor masih belum terintegrasi dengan baik, dan penjatuhan sanksi pidana untuk para koruptor tidak tegas. Sehingga, hal ini tidak menimbulkan efek jerah bagi para pelaku tipikor nih, Mon. Bentar, Fren. Tadi kamu sempat bilang kalau sanksi yang diberikan kepada koruptor itu tidak
2: sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan ya. Kalau boleh tahu, sanksinya tidak sebanding
3: itu gimana sih, Pak? Oke, okay, Mon. Aku kasih contoh kasus aja ya. Pada hari Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memfonis 5 orang terdakwa atas kasus pemberian fasilitas ilegal ekspor minyak sawit mentah yang merugikan negara sebesar 18 triliun 300 miliar rupiah. Dengan sanksi pidana cuma antara 1 sampai 3 tahun penjara aja nih. yang dimana vonis itu jauh banget mon, sama kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Kalau dari yang aku baca nih ya, jaksa penuntut umum itu menuntut kelima orang terdakwa itu dengan tuntutan antara 7-12 tahun loh. Tapi malah, vonisnya bahkan nggak sampai setengah dari tuntutannya. Jadi dapat dilihat kan, sanksi yang diberikan itu sangat ringan dan tidak sebanding dengan kerugiannya mon.
1: Oke kak Marvel. kalau dari tadi para pendengar perhatikan, materi dari kak Marvel sudah cukup jelas ya. Nah sekarang, apa sih saran dari kakak terkait dengan permasalahan pemberantasan tipikor di Indonesia?
3: Gini Fizz, kalau dilihat dari permasalahan pemberantasan tipikor di Indonesia, seharusnya para penegak hukum itu meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Sehingga pemberantasan tipikor itu dapat berjalan secara optimal nih. Dan dengan begitu dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku tipikor. Nah, tapi ya kalau menurut aku sendiri nih, penggunaan kader restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara tipikor itu justru malah menjadi celah baru bagi para koruptor dan justru akan melemahkan penegakan hukum pemberantasan tipikor di Indonesia, yang itu akan berdampak pada peningkatan kasus korupsi di Indonesia vis. Wah, terima kasih ya atas sarannya. Para pendengar tidak terasa
2: kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Pertama-tama, aku mau berterima kasih dulu kepada narasumber kita, yaitu Alexius Manvel yang sudah bersedia memberikan informasi terkait pendekatan keadaan restoratif untuk kasus tipikor yang sudah kita bahas di podcast kali ini. Terima kasih ya, Fel. Tidak lupa, aku juga mau berterima kasih kepada partner aku di sini, yaitu Fiska, yang telah menemani aku di sepanjang podcast kali ini. Terakhir, aku juga mau nih terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast Bincang Hukum ya, Semoga episode kali ini bermanfaat ya untuk para pendengar. Nah, para pendengar, nantikan terus Podcast Bincang Hukum episode selanjutnya ya. Sampai jumpa!